0: Καλώ ήρθατε στον Αύγουστο του 2004. Οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας ξεκινούν σε λιγάκι. Η αντίπαλοι στη γραμμή της εκκίνησης είναι έτοιμοι. Απίστευτη ταχύτητα πρέπει να είναι ρεκόρ.
1: Χάινεγεν, μέγας χορηγός των Ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 2004. Για να επικοινωνήσει με περισσότερου φθηνότερα, η κοσμοτέ φέρνει το iMode, το ίντερνετ της κοινικής τηλεφωνίας. <Τι> Για να περάσετε όλοι καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νέες προπληρωμένες κάρτες Αθήνα
0: 2004 Visa από την Αλφα Bank Αποκτήστε την επιτόπου σε ένα κατάστημα της Αλφα Bank 12 Αυγούστου του 2004. Η Ελλάδα ζει τις καλύτερε στιγμέ τη σύγχρονη ιστορία τη. Ο Κώστας Σιμίτη αποχωρεί από την Πρωθυπουργία με την οικονομία ακόμα υποέλεγχο. Ο Κώστας Καραμαλή φτιάχνει την κυβέρνησή του. Έχουμε κερδίσει το γιούρο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνε επιστρέφουν σπίτι του με τα φώτα του πλανήτη στραμμένα πάνω μα. Ο Δημήτρη Παπαϊωάννου έχει δημιουργήσει ένα εικαστικό αριστούργημα που πρόκειται να παρουσιάσει αύριο το βράδυ στην τελετή έναρξη. Ό,τι και να συμβεί, κανένα δεν μπορεί να μα χαλάσει τη γιορτή. Κανένα. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο αμφιλεγόμενος προπονητής Χρήστος Τζέκος προπονούσε την Κατερίνα Θάνο από παιδί, Η συνεργασία του με τον Κώστα Κεντέρι όμω ξεκίνησε αργότερα, χάρη στον δολοφονημένο πια δημοσιογράφο Σοκράτη Γκιόλια. Είχε αφηγηθεί ο Τζέκο. Πριν πολλά χρόνια με πήρε τηλέφωνο ο Σοκράτη Γκιόλια και μου είπε: Χρήστο, θέλω μια χάρη. Θέλω να προπονεί έναν αθλητή που θα έρθει από Θεσσαλονίκη. Κάντο για μένα. Και εγώ το απάντησα με ύφο: Εγώ τέτοιε χάρε δεν κάνω, εκτό αν πρόκειται για τον Κεντέρι. Και τότε γέλασε και μου απάντησε: Είδε που προτρέχει, Για τον Κεντέρι πρόκειται. Μετά και την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τζέκο, η καριέρα του Κώστα Κεντέρι ξαφνικά εκτοξεύεται. Κερδίζει το χρυσό στο Σίδνη και γίνεται εθνικός ήρωας σχεδόν από το πουθενά. Το ήταν ο γιος του ανέμου και τα χρόνια που οδήγησαν στο 2004 ήταν παντού. Από τα τραγούδια των «Going Through» Μιλάω από πρώτο χέρι Είμαι ο σαν τον Κώστα τον Μαζί μου Πόσο Μέχρι την ακτοπλουία
1: Ο είδε απίστευτο
0: Ταξιδέψτε με το αίολος Κεντέρης Από Πειραιά και Αρέθυγνο Σε πέντε ώρες Νε Εδώ είναι το ταξίδι η πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, Γιάν Αγγελοπούλου, θα έγραφε χρόνια μετά στην αυτοβιογραφία της για το Κεντέρι και τη θάν. Λίγοι γνώριζαν ότι στους κύκλους του Στίβου, τους δύο τους περιέβαλαν υποψίες και οι δυο τους σταμάτησαν να αγωνίζονται στο Ευρωπαϊκό συρκούι, όπου τα έπαθλα είναι μεν σημαντικά, Όμω η έλεγχη για το ντόπινγκ είναι αυστηρή. Λίγο πριν από του Ολυμπιακού Αγώνε και οι δύο αθλητέ είχαν φύγει εσπεσμένα από την Ελλάδα για την Αμερική, οπότε κατά κάποιο τρόπο απέφυγαν του ελεγκτές του ντόπινγκ που θα του είχαν στο στόχαστρο στην Αθήνα. Δεν έγινε δυνατό να βρεθούν όταν ελεγκτές ελεγκτέ αντι-ντόπινγκ εμφανίστηκαν στη διεύθυνση που είχαν δώσει στο Σικάγο. Όταν ξαναβρέθηκαν στην Αθήνα για του Ολυμπιακού, δεν υπήρχε μέρο να κρυφτούν. Έτσι τουλάχιστον θεωρούσαν οι αρμόδιοι. Εκείνο το πρωί τη 12η Αυγούστου παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα έω τότε στον κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα ακουγόταν πω ο κεντέρι έπαιζε κρυφτό. Γιατί δεν έχετε υποβάλει ακόμα σε έλεγχο τον κεντέρι, ήταν η πρώτη ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου προ τον πρόεδρο τη Ουάντα, Dick Pound, στην πρωινή συνέντευξη τύπου. Ιταλό δημοσιογράφο πιέζει. Από κατάλαβα, δεν γνωρίζετε που βρίσκεται ο κεντέρι. σω επειδή στην Ελλάδα το θέμα να μην παίρνει διαστάσει. Αντί για έλεγχο στον Κεντέρι όμως, όπω γράφει τότε η Ιδωρά Αντωνίου στην Καθημερινή, ένα έλεγχο σε Αμερικανού αθλητέ ξεκινά μια λυσίδα γεγονότων με απρόβλεπτο τέλο. 10 το πρωί. Συνεργείο του Παγκόσμιου Ιδρύματο Αντιντόπινγκ, UADA, πραγματοποιεί ευνηδιαστικό έλεγχο σε έξι Αμερικανού αθλητέ του Στίβου. 2.30 το μεσημέρι. Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ, Jim Σερ, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι θεωρεί ότι οι Αμερικανοί έχουν στοχοποιηθεί. Και σύμφωνα με πληροφορίε, ζητεί να γίνει έλεγχο και στου Κώστα Κεντέρι και Κατερίνα Θάνου, λέγοντα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποσύρει την Αμερικανική αποστολή από του αγώνε. 3.30 το μεσημέρι. Στην Υγειονομική Επιτροπή φτάνει εντολή τη ΔΟΕ και τη ΟΑΝΤΑ για κλείση των κεντέρι θάνου για έλεγχο ντόπινγκ. τέταρτο Φτάνει στο Ολυμπιακό Χωριό συνεργείο τη Επιτροπή για δειγματοληψία. Αναζητούνται οι κεντέρι θάνου μάτια. Ενημερώνεται ο αρχηγό τη Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα, κύριο Γιάννη Παπαδογεννάκη. Μετά από μία ώρα αναζήτηση, στον κύριο Παπαδογεννάκη επιδίδεται έγγραφο κλίση των δύο αθλητών προ έλεγχο. Του δίνεται μία ώρα προθεσμία να προσέλθουν για να δώσουν δείγμα ούρων για εξέταση. 7.30 το απόγευμα και 24 ώρε πριν από την τελετή έναρξη των αγώνων. Η προθεσμία εκπνέει. Κάτι που συνιστά σύμφωνα με του κανονισμού άρνηση στον η εκδοχή της θάνου όπως την είπε στην έλενα κατρίτσι το 2010 στην έριξε.
2: Δεν θα πρέπει να είμασταν ηκη. Είμασταν ηκη. Είμασταν αρκετή ωραίκη. Οπότε εκείνους που έχει υποχρέωση. Να βρει τον αθλητή να ελεκτή, γιατί μόνο εκείνο γνωρίζει ότι ψάχνουν τον αθλητή. Ο αθλητή περιφέρεται τρει ώρε μέσα στον αλυμπιακό χωριό και φεύγει γιατί έχει το δικαίωμα να φύγει. Και για πόση ώρα μπορεί να σε ψάχνει. Οι κανονισμοί οι οποίοι είχαν αλλάξει λίγε μέρε πριν δεν είχε ναμιουργήσει καμία οσπονδία για τι αλλαγέ, ήταν υποχρεωμένοι να ψάχνουν για δύο ώρε. Οι ελευτέ που μα αναζήτησαν στο λευκό χωριό, έκλεισαν το δάκλειο σε μια ώρα. Κάποια στιγμή ζητήθηκε παράταση από το αρχηγείο, αλλά δεν δόθηκε ποτέ.
0: Οι ώρε περνούν και ο κεντατέ και οι Θάου συνεχίζουν να είναι άφημα. 10 το βράδυ. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται σε πυρετόδε διαβουλεύσει με τη ΔΟΕ. 10 και 4 το βράδυ. Γίνεται γνωστό ότι συνεδριάζει εκτάκτω η ΔΟΕ για να αποφασίσει τι θα πράξει για το θέμα. 12 και 20 μετά τα μεσάνυχτα. Δίνεται στη δημοσιότητα ανακοίνωση τη ΔΟΕ, σύμφωνα με την οποία συγκαλείται εκτάκτω η Πειθαρχική επιτροπή, στην οποία καλούνται να απολογηθούν οι δύο αθλητέ. Κανονικά η ιστορία θα είχε τελειώσει εδώ. Κεντέρυ και Θάνου θα είχαν αποκλειστεί από του Ολυμπιακού και θα είχαμε πάει παρακάτω. Όμως οι αθλητές λένε πως ήθελαν, έστω και με καθυστέρηση, να εξεταστούν. Παίρνουν τη μηχανή του προπονητή τους με κατεύθυνση το Ολυμπιακό χωριό για να αποδείξουν πως είναι καθαρή. Η εκδοχή του Χρήστου Τζέκου. Στι 6.30 με πήρε ο Παπατόλη. Του είπα ότι δεν μπορώ να του βρω γιατί έχουν κλειστά τα κινητά του. Στι 10.30 ήρθαν στο σπίτι μου και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Γιατί έλεγαν στην τηλεόραση ότι μα έψαχναν. Του είπα να περιμένουμε ω αύριο. Αλλά ο Κεντέρη έγινε έξαλλο και ήθελε να πάει στο χωριό να λύσει την παρεξήγηση. Προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι δεν υπήρχε λόγο, αλλά εκείνο σε έξαλλη κατάσταση πήρε τα κλειδιά τη μηχανή μου και έφυγε μαζί με την Κατερίνα. Αργότερα με ειδοποίησε να πάω να πάρω τη μηχανή χωρί να μου πει ότι έπεσαν. Το κατάλαβα όταν είδα τη μηχανή. Και η εκδοχή του Κώστα Κεντέρρι. Μπήκαμε στο Ολυμπιακό Χωριό γύρω στι 3. Κάναμε βόλτα εκεί, είδαμε πολλού και μα είδανε πολλοί, και γύρω στι 5-5.30 φύγαμε όπω είχαμε αποφασίσει και δώσαμε ραντεβού στο σπίτι του Τζέγκου κατά τι 10. Σημείωση δική μου. Ο Τζέκο είπε ότι έμειναν περίπου 3 ώρε στο Ολυμπιακό Χωριό, ο Κεντέρρι 2 με 2,5 και ο δικηγόρο του Κεντέρρι μόλι 1.30 από τι 3.30 ω τι 5. Σε αντίθεση με Τζέκο και Κεντέρρι. Υποστήριξε ότι είχαν φύγει πριν καν έρθουν η ελεγκτέ. Γύρω στι 6 και κάτι, συνεχίζει ο κεντέρη, πήγαμε στο σπίτι τη Κατερίνα και αποφασίσαμε να πάμε για χαλάρωμα στο στάδιο. Από τι 7 και 4 ω τι 9 και 4 το βράδυ, κάναμε ελαφρά γυμναστική στον Άγιο Κοσμά. Είχαμε κλειστά τα κινήτα γιατί κάναμε προπόνηση. Φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι τη Κατερίνα γύρω στι 9, κάναμε ένα μπάνιο και φύγαμε για το σπίτι του Τζέκου. Φτάσαμε στο Τζέκου κατά τι 10 και μισή και τον είδαμε σε έξ κατάσταση να μα λέει. Πού είστε, σα ψάχνει όλο ο κόσμο. Μόλι μα είπε τι είχε συμβεί, του ζήτησα τη μηχανή για να πάμε στο Ολυμπιακό χωριό. Έκανα λάθο. Ήταν ανεύθυνη κίνηση που δεν φορούσα κράνο. Σε κάποια φάση, επί της γούνερη στη γλυφάδα, ένιωσα ότι δεν ελέγχω τη μηχανή γιατί είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου. Ο δρόμο είχε λάδια ή νερά, έχασα τον έλεγχο, έπεσα σε λακκούβες και πέσαμε δεξιά. Από πίσω ερχόταν ένα άνθρωπο με το αυτοκίνητό του, μα γνώρισε και μα έβαλε στο αυτοκίνητό του να μα πάει στο νοσοκομείο. Είχα χτυπήσει στο γόνατο και στο χέρι και σαλιζόμουν. Μα είπε να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά εγώ του είπα να πάμε στο Ολυμπιακό χωριό. Βλέποντα την Κατερίνα να πονάει και μένα να ζαλίζομαι και το αίμα να τρέχει, μα είπε να πάμε στο ΚΑΤ και συμφωνήσαμε. Μία και δέκα μετά τα μεσάνυχτα. Η Τροχέα ενημερώνεται από τρίτου ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο αθλητέ έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή τη Χιλιφάδα. Ο δικηγόρο του Κώστα Κεντέρη, Μιχάλης Δημητρακόπουλο, θα πει και οι δηλώσει του μεταδίδονται και στο CNN.
3: Αμέσω πήραν τη μοτοσυκλέτα, είναι γνωστό σε όλου του Έλληνε ότι ο Κώστα Κεντέρης οδηγά κατά, κατά κανόνα μοτοσυκλέτα, και αστραπιαία επιχείρησαν να πάνε στο Ολυμπιακό χωριό για να πούν: Ότι εμεί εδώ είμαστε, δεν κρυβόμαστε. Και δυστυχώ συνέβη αυτό το ατύχημα, που είναι πραγματικό, είναι αληθινό, τραυματίστηκαν και τα τραύματα αυτά τα πιστοποιούν. Έξι γιατροί κορυφαίοι της χώρας μας και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι όταν εισήλθαν στο Ολυμπιακό Νοσοκομείο δεν κρύφτηκαν, ήσαν στη διάθεση της Υγειονομικής Επιτροπής, της ΔΟΕ, προκειμένου να γίνει δειγματοληψία. Και κανένας δεν πήγε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Χρόνια μετά, στη Δίκη, ο κ. Κώστας Ακελαρίου, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε Περίπου στα 120 μέτρα είδα μια μηχανή να ανατρέπεται, αλλά ήμουν αφηρημένο και δεν κατάλαβα γιατί και πώ έπεσε. Πάντω δεν πρέπει να πήγαινε με πάνω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν έφτασα στο σημείο, ήταν ήδη όρθιοι, ενώ ο Κεντέρης προσπαθούσε να σηκώσει τη μηχανή. Προσφέρθηκα να τον βοηθήσω. Ο Κεντέρη και ο δικηγόρο του είχαν υποστηρίξει ότι οι αθλητέ συζήτησαν από τον οδηγό να του πάει στο Ολυμπιακό χωριό και όχι σε κάποιο νοσοκομείο. Αυτό ο Χριστιανό όμω, θα πει ο δικηγόρο, με δική του πρωτοβουλία πήγε του δύο Ολυμπιονίκη μα στο ΚΑΤ. Την απόφαση αυτή πήρε ο ίδιος ο οδηγός, μόλις παρατήρησε ότι ο Κώστας Κεντέρης είχε αίματα. Όμως ο ίδιος ο οδηγός θα πει «Ζήτησαν να τους πάω στο Ολυμπιακό χωριό, αλλά έπειτα από πέντε λεπτά και ενώ είχαμε μπει στο αμάξι, άλλαξαν γνώμη και αυτοί μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο ΚΑΤ». Τρει και δέκα τα ξημερώματα. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Στίβου, κ. Βασίλης Σεβαστής, Επισκέφτηκε τους δύο αθλητές στο νοσοκομείο. Εκφούμενος δηλώνει ότι δεν έχουν κάτι σοβαρό, αλλά είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε εκπομπή του Σεραφίν Φιντανίδη το 2010 στην ΝΕΤ, ο Φίλιππος Σιρίγος θυμάται εκείνη τη βραδιά, και ο Γιάννης Κιούσης, προϊστάμενος αθλητικού τμήματος του Ναύον, επιβεβαιώνει. Εκείνο
1: το βράδι της μεγάλης καταδείσις του κέντερ γιατι στάνουν, θα μου μίνει αχέραστο. Από πολύ νωρίς είχα πληροφόρηση από το περιβάλλον των αθλητών για τα όσα συνέβαιναν. Γύρω στις 9.30 το βράδυ, αν θυπάμαι καλά, πληροφορήθηκα ότι ετοιμαζόταν ένα είδος τροχαίου ατυχήματος με σκοπό να εισαχθούν οι αθλητές σε Ολυμπιακό νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην μπορούν να περάσουν από έλεγχονται οι κανόνες Τη Βουάντα, οι κανόνες της ΔΟΕ λένε ότι δεν μπορείς να περάσεις σε έλεγχο ντόπινγκ εάν έχει εισαχθεί, εάν νοσηλεύεσαι στο νοσοκομείο. Η πληροφόρηση αυτή με αναστάτωση. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω προς την αίθουσα συσκέψεων. Εκείνη τη στιγμή νομίζω βρισκόταν η σύσκεψη, η βραδινή για την έκδοση της εφημερίδας σε εξέλιξη για να ενημερώσω. Ήταν πράγματι εκεί ο διευθυντής. Σεραφείμ ο Φιτανίδης, με τους επιτελείς, ε, μπαίνω μέσα, μου λέει ο Σαραφείμ, τι σημαίνει υπάρχει τίποτα αυτό. Οπότε εξαμολάω ότι τη ρουκέτ. Βεβαίω, <laughs> δεν είχα συνέστηση εκείνη τη στιγμή μέσα στην Του, τι έλεγα, διότι το να ότι, ξέρεις, κάποιοι προετοιμάζουν τροχείο ατύχημα για να μπουν μέσα στο σε νοσοκομείο και να κάνουν τη δουλειά τους, ε, δεν είναι και τόσο απλό. Περισσότεροι το εξέλαβαν ω μια σαχλαμάρα Μου λένε, μα πώ είναι δυνατόν. Λέω, παιδί, εντάξει, δίκιο έχετε που εκπλήσεστε, αλλά η πληροφόρηση είναι αυτή. Αυτά γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, έφυγα λίγο γελιοποιημένο. Οφείλω να πω. Και κάποια στιγμή, με παίρνει κάποια συντάκτη τη εφημερίδα και μου λέει, έχει υπόψη ότι μόλι πριν από λίγο εισήχθησαν στο ΚΑΤ ο Κεντέρης με τη θάνα. Εκεί έποθα σοκ. Και εκεί ουσιαστικά έχετε και αυτά, ε? Βεβαίως, Για έχει, απολύτως έχει απολύτως δίκιο. Μα φύγω,
4: το φύγω. έχω ζήσει σε το
1: είπε
3: εκείνο το βράδυ.
1: Αυτή την πληροφόρηση, λοιπόν, κύριε Φιντανίδη, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, υπήρχε σε όλες τις εφημερίδες σου. Ότι επίκειται τροχαίο.
0: Παρασκευή και 13 Αυγούστου του 2004. 7.45 το πρωί. Δίνεται στη δημοσιότητα το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο αναφέρει: Ο κύριο Κεντέρη ευρέθη πάσχων από κρανιογκεφαλική κάκωση, θλάση αυγενική μοίρα σπονδυλική στήλη, θλάση γονάτων και εκδορές δεξιά κνήμης. Η κυρία Θάνου ευρέθη πάσχουσα από θλάση κοιλία, θλάση δεξιού ισχύου και θλάση προσαγωγών μειών δεξιά. Οι ασθενεί παραμένουν νοσηλευόμενοι. 8.30 το πρωί. Ο Υπουργό Υγεία, Νικίτα Κακλαμάνη, επισκέπτεται του Κεντέρη Θάνου στο ΚΑΤ. Και δίνει κύρο στον ισχυρισμό πω είχαν τραυματιστεί. 9 και 4 το πρωί. Επιτροπή τη ΔΟΕΣ, στην οποία μετέχει και γιατρό, επισκέπτεται του αθλητέ στο ΚΑΤ. Ο γιατρό θεωρεί πω μπορούν να βγουν από το νοσοκομείο κι έτσι του επιδίδεται επίσημη κλήση προ απολογία για τον κεντέρι στι 12.30 και για τη Θάνου στη μία. 10 και 4 το πρωί. Στο ΚΑΤ φτάνει ο υφυπουργό αθλητισμού, κύριο Γιώργο Ορφανό. Εκεί πηγαίνει και ο προπονητή των αθλητών, ο Χρήστο Δηλώνει αναφορικά με την κατάστασή του. Τι να σα πω, οι γιατροί θα αποφασίσουν, αλλά τα παιδιά είναι με ωρό. 11.30 το πρωί. Η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Προέδρου τη ΔΟΕ Ζακ Ρογγ μονοπολείται από ερωτήσει για την υπόθεση. Συζητιέται έντονα ότι σε περιπτώσει ντόπινγκ τα αναβολικά βγαίνουν από τον οργανισμό εντό 48 ώρων και φημολογείται πω οι αθλητέ προσπαθούν να κερδίσουν άλλε 48 ώρε. Μία το μεσημέρι. Εξήζεται δεύτερο ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται...
3: Η κατάσταση, Η κατάσταση της υγείας των <σχελίδι> αρχιτών Κωνσταντίνου Κεντέρ και Καβερίνα <σχελίδι> Στάνου παραμένει σταθερή. <σχελίδι> Θα παραμείνει νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο ΠΑΤ για την των 48 ώρα. <σχελίδι> 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 Πώς είναι η υγεία, πρόβλημα,
5: πρόβλημα έχουν. Ε... Τους χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, θα μπορούσαμε να μάθουμε δυο λόγια για αυτό. Επόμενο
3: δελτίο, ε, θα σας παρουσιάσουμε όταν έχουμε ελίδια. Σας ευχαριστώ. Γιατί φαρμακευτική
5: αγωγή...
0: Μερικές μέρες μετά, το INGR θα αποκαλύψει πως πριν καν πάνε στο νοσοκομείο, δώθηκε τηλεφωνική εντολή να παραμείνουν στο ΚΑΤ για τουλάχιστον 48 ώρες, ό,τι κι αν έχουν. Την εντολή έδωσε το πολυσυζητημένο βράδυ του ατυχήματος ο διοικητής του ΚΑΤ, Χρήστος Αρτινόπουλος, από τις διακοπές που έκανε σε νησί των Κυκλάδων. Την κλήση εντολή δέχτηκε εκείνο το βράδυ ο εφημερεύονης ιατρός του νοσοκομείου, ένα τέταρτο πριν φτάσουν εκεί οι δύο αθλητές. Οι γιατροί που εξέτασαν τους αθλητές δεν εντόπισαν κάποια σίγουρη ένδειξη πως οι δυο του ήταν τραυματισμένοι. Μάλιστα, γι' αυτό δύο από του επιμελητές ΑΛΦΑ που παρίσταντο συμφώνησαν ότι πρέπει να του δώσουν εξιτήριο άμεσα. Όμω τότε παρενέβη ο γιατρό που είχε δεχθεί την τηλεφωνική εντολή και με το αιτιολογικό πω πάντοτε βασιζόμαστε στα λόγια των ασθενών ότι έπεσαν θύμα τροχαίου και μπορεί στα αλήθεια να έχουν χτυπήσει και να μην φαίνεται, τελικώς έγινε η εισαγωγή των δύο αθλητών στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με οι ιατρικέ πηγέ, η υγεία του Κώστα Κεντέρη δεν είχε κάτι. Ενώ οι υπογλυκεμικές κρίσει που παρουσίασε η Κατερίνα Θάνου δεν οφείλονταν στον όποιο τραυματισμό τη, αλλά πιθανότατα στον εκνευρισμό και την υπερέντασή τη. Οι γιατροί επισημένουν ότι ειδικά ο Κώστας Κεντέρης μπορούσε να είχε πάρει κατευθείαν εξητήριο από το νοσοκομείο, όμως η εντολή του διοικητή του ΚΑΤ να κρατηθούν για τουλάχιστον 48 ώρες ό,τι κι αν έχουν, τους έδεσε τα χέρια. Ο διοικητή του ΚΑΤ, Χρυστοσαρτινόπουλο, με επιστολή στον Υπουργό Υγεία, θα παραδεχτεί ότι είχε όντω επικοινωνίε με γιατρό του νοσοκομείου εκείνο το βράδυ, αλλά υποστηρίζει πω απλώς ζήτησε ενημέρωση, δεδομένου ότι επέστρεφε την επόμενη μέρα μετά την άδειά του. 2.30 το μεσημέρι. Η Πειθαρχική Επιτροπή τη ΔΟΕ του δίνει προθεσμία 72 ωρών. Με την τελετή έναρξη μόλι λίγε ώρε μακριά, ένα μαζικό στραβο μουτσούμιασμα κυριαρχεί στη χώρα αντικαθιστώντα τα χαμόγελα ευτυχίας. Το πιο σκληρό άρθρο εκείνη τη ημέρα γράφεται από τον Γιώργο Χελάκη για το site Sport FM με τίτλο Δεν μα αξίζουν τόσα ψέματα και τόση υποκρισία. Να ένα απόσπασμα. Ο Κεντέρη και η Θάνου με την καθοδήγηση του προπονητή του Χρήστου Τζέκου κρύφτηκαν χθε το απόγευμα για να αποφύγουν τον έλεγχο ντόπινγκ. Το έκαναν γιατί φοβήθηκαν το αποτέλεσμα που θα έβγαινε. Όλε αυτέ τι μέρε έλεγαν ότι έκαναν προετοιμασία στο Σικάγο ενώ ήταν στην Κορινθία. Ψέματα δηλαδή. Οι Έλληνε αθλητέ ντοπάρονται όπω ο Έντουαρτς, ο Μοντγκόμερι και οι Ντίβερς που πιάστηκαν ντοπαρισμένοι και αποκλείστηκαν από του αγώνε τη Αθήνα. Χτε το απόγευμα το σύστημα του Χρήστου Τζέκου δεν λειτουργήσε καλά. Η ΟΑΝΤΑ περικύκλωσε το κτίριο του ντόπινγκ κοντρόλ και οι δύο πρωταθλητέ ειδοποιήθηκαν για τον κίνδυνο και έκαναν μεταβολή. Λένε πω είχαν κλειστά τα κινητά τους, και όμω τα κινητά του ήταν ανοιχτά όπω βεβαιώνουν οι ρεπόρτερ του Στίβου που επικοινωνούσαν μαζί του. Όλοι ήξεραν ότι αν οι αθλητέ πήγαιναν στον έλεγχο για να δώσουν δείγμα, αυτό θα ήταν θετικό. Όλοι ήξεραν ότι και σήμερα να έδιναν δείγμα, πάλι θα ήταν θετικό. Γι' αυτό και αρχικά όλοι πίεσαν τη ΔΟΕ να δώσει αναβολή 48 ώρων, προκειμένου να καθαρίσει ο οργανισμό των αθλητών. Γνωστό έγινε ότι από το περιβάλλον των αθλητών και του προπονητή εκδηλωνόταν δυσφορία γιατί σύμφωνα με την εκτίμησή του, η κυρία Πρόεδρος δεν ήταν τόσο φορτική όσο θα έπρεπε στι πιέσει τη προ του αθάνατου. Μάλιστα έφταναν στο σημείο να διατυπώνουν την άποψη ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου αντάλλαξε τη θυσία τους με μια θέση ανάμεσα στους αθάνατους. Ο τραυματισμός των αθλητών χτες το βράδυ έσωσε απλά τα προσχήματα. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα ξέρουν την αλήθεια αλλά θα κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Η Γιάννα Αγγελοπούλου που, όχι, δεν έγινε αθάνατη, θυμάται στο βιβλίο της κάτι που σκανδαλωδώς πέρασε απαρατήρητο. Μόλις πληροφορήθηκα τα νέα, ένιωσα απογοήτευση και σοκ, γι' αυτό και χρησιμοποίησα το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Όταν πήρα τον πρωθυπουργό για να του πω τα δυσάρεστα νέα, ο καραμανλής αμέσως ρώτησε, μπορούμε να το διαχειριστούμε. Του είπα ότι ήταν αδιανόητο να υπάρξει συγκάλυψη σε τέτοιο θέμα. Μου είπε: εντάξει τότε, άστο. Η κυρία Αγγελοπούλου υπονοεί, για να μην πω ότι το λέει ξεκάθαρα, ότι ο πρωθυπουργό Κώστας Καραμαλή θέλησε να διαχειριστούν το θέμα, δηλαδή να το συγκαλύψουν. Και ο μόνο λόγο που δεν έγινε τέτοια προσπάθεια ήταν επειδή του είπε ότι ήταν αδιανόητο να υπάρξει συγκάλυψη σε τέτοιο θέμα. Εντάξει τότε, άστο. Δεν βρήκα να έχει διαψευστεί αυτή η μαρτυρία από τον πρώην πρωθυπουργό. Η υπόθεση προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση που βλέπει του Ολυμπιακού μα να αμαυρώνονται από το σκάνδαλο. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Ρουσόπουλος, ενημερώνει του δημοσιογράφου.
1: Η υπόθεση ασφαλώ δεν είναι ευχάριστη. Του θέμα, όπω ξέρετε, έχει επιληφθεί ήδη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Εμεί θα αναμένουμε την έκβαση τη υπόθεση, όπω άλλωστε περιμένουν και όλοι οι Έλληνε.
0: Την ίδια ώρα, το θέμα γίνεται πρώτη είδηση στα ξένα ΜΜΕ που μιλούν για άκυρη εκκίνηση του κεντέρυ. Αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό από του Ολυμπιακού, πρώτο θέμα στο BBC. Το γεγονός έχει σκεπάσει με σύννεφα θλίψη στη διοργανώτρια χώρα, παραμονή τη τελετή έναρξη των αγώνων, προσθέτει το Reuters. Τότε δεν υπήρχαν social media στο ίντερνετ, όμω υπήρχαν κάποια forum που ήταν τη μόδα και που μπορούσε να γράψει ανώνυμα τη γνώμη σου. Το myphone Forum ήταν ένα από τα social media τη εποχή. Το μεσημέρι τη Παρασκευή και 13, ο Πέρι από τη Φλόρι να γράφει. Επειδή είδα ειδήσει πριν λίγο, δυστυχώ μα δουλεύουν όλου. ή έτσι νομίζουν. Ούτε σε ταινία δεν έχω δει τέτοια εξέλιξη, εξαφάνιση, ψάξιμο, ατύχημα, νοσοκομεία μέσα σε λίγε ώρε. Λυπάμαι για την εξέλιξη, αλλά πιο παιδικό τρόπο για να καλύψουν κάτι που έγινε δεν μπορούσαν να βρούνε. Κάποιο με ψευδόνυμο NH ισχυρίζεται. Η μηχανή έχει χτυπήματα από αριστερά, ενώ οι αθλητέ έχουν χτυπήσει από την άλλη, υποτίθεται. Το μόνο που του εύχομαι, αν είναι όλα όπω φαίνονται. Είναι να σκοντάψουν ή να μην περάσουν καν στον τελικό με τις μαλακίες που πάνε να κάνουν στους Ολυμπιακούς της χώρας τους. Και αν πάρουν μετάλλιο, μακάρι να τους κάνουν αντιντόπινγκ μετά τους Ολυμπιακούς και να τους το κατασχέσουν. Και όλα τα πλοία, τραμ και λοιπά, να αλλάξουν όνομα. Ο Μάνος προσπαθεί να βγάλει μια θεωρία συνωμοσίας. Παιδιά. Έρχεται σκεφτεί το ενδεχόμενο να είναι όλα μια καλωστημένη φάρσα για να κάνουν το μπαμ στην τελετή έναρξη. Ακούγεται κουφό, αλλά είναι εφικτό πιστεύω. Ίσως λόγω του ότι η τελετή αποκαλύφθηκε πριν γίνει και για να κάνουμε κάτι που κανεί δεν θα το περιμένει. Εξάλλου, ένα υπερθέαμα είναι και αυτό, αντίστοιχο των reality που μόνο reality δεν είναι. Πάντω, αν γίνει έτσι, μου αξίζει ολυμπιακό μετάλλιο φαντασία. Του άξιζε. Ελάχιστε ήταν οι φωνέ υποστήριξη, αλλά υπήρχαν. Κόστα. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι όλη η ιστορία ήταν μεθοδευμένη με στόχο την εξόντωση του κεντέρι. Πάντως προσωπικά θα γιούχαρα τους Αμερικανούς αθλητές. Νίκ 45. Εύχομαι να μην υπάρξουν μέν χαΐσματα στο Ρόγκ ή στους Αμερικανούς, αλλά θα αισθανθώ περήφανο για τους Έλληνες, εάν ακούσω κάποια στιγμή στο στάδιο μια λαϊκή ιαχύ και ντέρις και ντέρις και κατερίνα κατερίνα, να στείλουμε ένα μήνυμα σε αθάνατους χορηγούς και εταιρείες ότι δεν μασάμε και ότι η πιθανή τιμωρία μόνο των δικών μας θα επιφέρει λαϊκή κατακραυγή και καταστροφή του σόου τους. «Άντε, γιατί πολλοί μας τα πρίξανε, Τους ταΐζουμε, τους κοιμίζουμε, τους ποτίζουμε, τους πληρώνουμε. Ε, δεν θα μας πηδήξουν και τη γυναίκα μας τα λαμόγια, ως εδώ. Πολλά θαυμαστικά». Τα άλλα social media της εποχής ήταν οι άνθρωποι στο δρόμο. Σε ρεπορτάζ του Associated Press βλέπουμε γιγαντοαφίσες του Κεντέρικη της Θάνου, με τις οποίες ήταν γεμάτη η Αθήνα, και Αθηναίους να λένε τη γνώμη του.
2: Όλα
3: πηγαίνανε τόσο καλά και τροπιαστήκαμε από αυτό το θέμα.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ. Δυστυχώ λυπάμαι.
3: Είναι λυπηρά πράγματα αυτά.
0: Πολύ λυπηρά.
2: Περιμένατε κάτι τέτοιο από τι πολιτείε μα.
0: Όχι, από ανθρώπου που τιμήθηκαν τόσο πολύ.
5: Μα έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ο λαό μα λέει όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά δεν θα ήθελα να σκεφτώ το, το, κάτι το χειρότερο. Θα ήθελα δηλαδή να βρεθεί ένα τρόπο να μπορεί αυτό να είναι ένα ψέμα.
0: Η πλευρά των αθλητών και του προπονητή προσπαθεί να πιάσει του Έλληνε στο φιλότιμο, κάνοντα επίκληση στον πατριωτισμό του. Ο Τζέκο υποστηρίζει ότι επρόκειτο για συνωμοσία και ο δικηγόρο του Κεντέρη, Μιχάλης Δημητρακόπουλο.
3: Κάποια μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, και θέλω να με πιστέψετε σε αυτό, που επενδύουν σε αθλητέ χωρών που είναι αθλητικέ υπερδυνάμεις, δεν μπορούν να αποδεχθούν εύκολα ότι αθλητέ από μικρέ χώρε όπω είναι η Ελλάδα μα μπορούν να κερδίζουν χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά τα μεγάλα συγκροτικά συμφέροντα και οικονομικά δημιουργούσαν έναν ανηλαίη πόλεμο όσο αφορά τη φήμη και την εικόνα αυτών των δύο πρωταθλητών για μία τετραετία.
0: «Δεν καλά που προλάβαμε πριν ανάψει κανένα βωμό στην τελετή έναρξης. Ο Ντοπέρης» είχε γράψει ο Εμίλιο στο My Phone Forum. Για φανταστείτε να γινόταν η φάση μετά την τελετή με τον κεντέρι αποκλεισμένο και εκτός Ολυμπιακών αγώνων χρειαζόμασταν μια νέα επιλογή, θυμάται Γιάννα Αγγελοπούλου, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Χρειαζόμασταν κάποιον με τηλεοπτική φωτογένεια και έντονη εικόνα, καθόσαν αδιαφυσβήτητα αυτή θα ήταν η δραματικότερη στιγμή της βραδιάς. Η τελική επιλογή ήταν ο Νίκος Ακλαμανάκη. Η τελετή έναρξης είναι υπέροχη και καθώς νιώθουμε επιτέλους χαρούμενοι και περήφανοι, ξεχνάμε για λίγο τον κεντέρι που συνεχίζει να νοσηλεύεται και το Σάββατο στο ΚΑΤ. Η Ελληνική Επιτροπή δεν τον ξεχνά όμως,
5: την προσωρινή απόση στον κόσμο κεντέρι και τη Καταρίνα Στάνο από την ελληνική ολυμπιακή ομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της επιτροπής και να ανακοινωθεί η απόφαση της ΔΟΕ, αποφάσισε στη συνεδρία του το Σάββατο η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ελληνική Ολυμπιακία Επιτροπή. Η απόφαση ελύτη κατά πλειοψηφία με μια μειοψηφία η οποία ήταν του προέδρου Λάμπη Νικόλαου ο οποίος υποστήριξε την οριστική απόσκληση των Κεντέρι Θάνο ανεξαρτήτο τη απόφαση ΔΟΕ. Οι αθλητέ αναμένεται να πάνουν εξτήριο από το ΚΑΤ το μεσημέρι τη Κυριακή ενώ θα ποληθούν στην πιθαρχική επιτροπή τη ΔΟΕ την Δευτέρα.
0: Κυριακή, 15 Αυγούστου, Καθώς έχουν περάσει 48 ώρες που έπρεπε να μείνουν στο ΚΑΤ ό,τι και αν είχαν και πλησιάζει η μέρα της απολογίας, οι γιατροί ανακοινώνουν στον Κώστα Κεντέρη πως θα πάρει εξητήριο, Τότε όμως εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδρά, λέγοντας ότι ζαλίζεται και πως έχει τάση για εμετό. Συγκαλείται ιατρικό συμβούλιο. Η περίληψη των ανακοινοθέντων είναι, λένε τα νέα, Εμέσως πλήν σαφώς ότι ο Κεντέρης θα παραμείνει στο κάτω, επειδή ο ίδιος παραπονείται για κεφαλαλγίες, ζάλη και τάση προς ΕΜΕΤΟ ή Δεθάνου επειδή είχε δύο κρίσεις υπογλυκαιμίας τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε...
5: Με αναβολή έτσι ώστε να παρουσιαστούν μπροστά της αυτοπροσώπους, ο κ. Κεντέρης και η κ. Αθάνου έδωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΔΟΕ. Δροπή για τους Ολυμπιακούς που διοργανώνει η χώρα, χαρακτήρισε την υπόθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Στεφανόπουλος. Ενώ ενημέρωση συζήτησε ο προϊστάμινος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ο οποίος απέστειλε η στο ΚΑΤ. Δευτέρα 16
0: Αυγούστου Καθώ η Ελλάδα κερδίζει το πρώτο τη μετάλλιο στους αγώνε και μάλιστα χρυσό στη συγχρονισμένη κατάδυση, χάρη στο Θωμά Μπίμη και τον Νίκο Σιρανίδη, έρχεται η ώρα του εξητηρίου. Το τελευταίο ανακοινοθέν εκδίδεται το απόγευμα τη Δευτέρα. Το υπογράφουν οι ίδιοι οι γιατροί, ενώ τα προηγούμενα ήταν είτε ανυπόγραφα, το πρώτο, είτε έφεραν την υπογραφή μόνον του διοικητή του νοσοκομείου, τα επόμενα. Ο κεντέρυ βγαίνει από το ΚΑΤ και επικρατεί δημοσιογραφικό παντζουρλισμό.
6: Ωρα 2 παραπέντε το μεσημέρι. Ο Κώστας Κεντέρης βγαίνει από το νοσοκομείο Κατ.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση των συλλευτικών προσωπικών. Θα ήθελα να δηλώσω και θα ήθελα να πω σε όλου του Έλληνε φιλάθλου, του αγρονού φιλάθλου, οι οποίοι με έχουν αγαπήσει, συνεχίζουν να με αγαπάνε. Έχω πάρει εκατοντάδε γράμματα, email, τηλεγραφήματα στο νοσοκομείο Λουλούδια που μου δείχνουν την αγάπη του. Και θα ήθελα να του πω το εξή. Υφίσταμε μία. Πολύ μεγάλη αδικία. Το κινητό, το κινητό. Και θα ήθελα να τους πω ότι ουδέποτε έκανα χρήση απαγορευμένων σιων Με όλη την ειλικρίνεια την οποία με διακρίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Το του
4: ευχαριστώ που είναι κοντά μου και θα ήθελα να τους πω ακόμα ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στα τελεοπτικά παράθρα και με σταυρώνονται είναι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μετά από κάθε μου μεγάλη επιτυχία αρχούν να δίπλα μου και φωτογραφίζονται μαζί μου
5: Κώστα οι άνθρωποι είσαι αν ολα πάνε καλά
2: είστε σε θέση να πάρετε
4: μελλοντικά θέλω
5: θέλω θέλω
4: θέλω θέλω να σας πω ακόμη ότι μετά τη έχετε τ η Ελλάδα μα έχει κερδίσει τα δύο πρώτα μετάλλια. Θέλω όλοι, όλοι οι Έλληνε φίλοι να γεμίσουν τα στάδια και να, και να ενθαρρύνουν όλα τα Ελληνόπουλα. Η γνώμη έχει πολλά ερωτήματα και τα λέει ερωτήματα ότι θα υπάρχουν θα... σκιέ γύρω από αυτή την υπόθεση. Τα... Κύριε Γεντέρ, εσείς τι έχετε να πείτε. Τα ερωτήματα θα απαντηθούν με μια συνέντευξη τύπου αφού του απολογηθώ στη δόμη σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι μου περιμένουν τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα από τη ΔΟΕ, ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου δεν παρουσιάστηκαν δύο φορές εκκλήσεις για έλεγχο ντόπινγκ. Είναι το λεγόμενο non-show. Οι πληροφορίες αυτές ουσιαστικά προαναγγέλουν και την τύχη των δύο αθλητών. Και όσο περνούν οι ώρες το κουβάρι τυλίγεται περισσότερο. Uh,
4: of course, uh, let's say as
6: η ελληνική κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τι εξελίξει στην υπόθεση των δύο Ολυμπιονικών. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Κεντέρη και η
5: Κατερίνα είναι θύματα τη όλη κατάσταση. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να είχαν μεν γνώση,
1: αλλά δεν είχαν άλλο δικαίωμα επιλογέ. Αυτή οι επαγγελματίε τελικά είναι πιο αραστέχνε και από του αραστέχνε. Η άποψή μου είναι ότι όλοι τον πάρονται. Δεν υπάρχει αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό σήμερα να είναι καθαρό.
0: Η Zit Zeitung του Μονάχου φιλοξενεί δημοσίευμα με τίτλο Καλέ ειδήσει για του λάτριστων παραμυθιών. Η πέμπτη μέρα τη Ολυμπιακή Θεατρικής Παράσταση, με κεντρικού ήρωε τον Κεντέρι και τη Θάνου, άρχισε με την θαυμαστή ανάρρωσή του, γράφει. Πάντο το περιστατικό, υπογραμμίζει η Ντιβέλτ, καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα του συστήματο ελέγχου. Κανένα αθλητή δεν θα μπορούσε να ξεφύγει χωρί την βοήθεια τρίτων. Όπω φαίνεται και στην υπόθεση Κεντέρι Θάνου, μόνο με την αρρωγή παραγόντων αλλά και γιατρών είναι δυνατόν να καλυφθεί ο αθλητή. Και ο Κεντέρι βγήκε, ο πυροδήμα μπήκε.
5: Θελάει στον καρπό του δεξιού χεριού υπέστη ο Πύρος δήμα στη διάρκεια της προπόνησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκιας και μετά στο Μετροπόλιταν. Μάχη με το χρόνο για να προλάβει ο Πύρος στη συμμετοχή Ολυμπιακούς αγώνες. Αγώνες. Αισιόδοξοι λόγω της ιδιοσυγκρασία του, Δήμα δηλώνουν γιατροί.
0: Θυμάμαι που για λίγο αγχωθήκαμε όλοι μη τυχόν ήταν σικέοι εισαγωγή. ήταν. Τρίτη 17 Αυγούστου. Ο Ηλίας Ηλιάδης μας φέρνει το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο. Κεντέρης και, και Θάνου απολογούνται επιτέλους και συμφωνούν να παραδώσουν τις διαπιστεύσεις τους φεύγοντας οριστικά από το Ολυμπιακό χωριό. Η αξέχαστη, αν τη δείτε θα τη θυμηθείτε, υπεύθυνη τύπου της ΔΟΕ, Ζιζέλ Ντέιβις, δείχνει τα πάσα τους στις κάμερες. <Σελίου> <Κωνσταντίνας Καντέρες and Σελίου> Για την παράδοση των διαπιστεύσεων, ο Χρήστο Τζέκο θεωρεί υπεύθυνη στι απειλέ και του εκβιασμού που έγιναν σε συγγενικά του πρόσωπα. Εκεί παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι. Έπαιρναν στο σπίτι και εκβίαζαν τη γυναίκα μου. Απειλούσαν να σκοτώσουν τον πατέρα μου αν δεν παραδίδαμε τι διαπιστεύσει. Και όταν το κάναμε, είδα τη να τι επιδεικνύει σαν θυράματα. Οι ελληνικέ εφημερίδε. Ακόμα και αυτές που περίμεναν να ακούσουν την πλευρά των αθλητών πριν του καταδικάσουν, δεν βρίσκουν κάτι να πιαστούν πια. Η goal news γράφει «Η σιωπή των αμνών». Ακατανόητη η στάση των κεντέριθάνου που αμήλυτοι οδηγούνται στο θυσιαστήριο. Ενώ μια άλλη αθλητική γράφει με κατακόκκινα γράμματα «Ένοχοι». Και από πάνω, ο υπαρχηγός της ελληνικής αποστολής είχε ενημερώσει τον Τζέκο και τους αθλητές του. Τετάρτη 18 Αυγούστου. Ο Κεντέρη ανακοινώνει την άμεση διακοπή τη συνεργασία του με τον Χρήστο Τζέκο. Τι κρύβει ο Κεντέρη για τη σχέση του με τον Τζέκο, γράφει όλο υπονοούμενα η Traffic News, γιατί τα σπάσαν Ολυμπιονίκη και Προπονητή, τα φώτα πέφτουν πάνω στον Τζέκο. Ο Ισαγγελέα Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ω αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν γνωστό ω Ζαρα και θα παραπεμπόταν στο ειδικό δικαστήριο για οκτώ αδικήματα, ξεκινά να εξετάζει τα πεπραγμένα του. Υπάρχει υπόθεση Μπάλκο, καθώ ο Τζέκο που εισάγει φάρμακα από τη ΣΥΠΑ την προηγούμενη άνοιξη είχε εμπλακεί στο σχετικό σκάνδαλο για το οποίο όμως τελικά δεν θα προέκυπταν στοιχεία. Τα στόματα ανοίγουν. Μαθαίνουμε ότι το 1997 στη Γερμανία υπήρξε διαμάχη μεταξύ του Τζέκου και ενός ελεγκτή ντόπινγκ της ΙΑΦ που έφτασε χωρίς ταυτοποίηση τον οποίον εμπόδισε να κάνει τεστ σε τέσσερις αθλητές του μεταξύ των οποίων η Θάνου και ο Χάρης Παπαδιάς. Η Ελληνική Ομοσπονδία είχε αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα του Τζέκου. Σύμφωνα με το βήμα, το 1997 επίσης ο Τζέκος είχε προτείνει ένα μυστικό πρόγραμμα στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο με κόστος 6 εκατομμυρίων ευρώ θα έδινε μη ανοιχνεύσιμε ουσίε ντόπινγκ σε 150 Έλληνε αθλητέ για του Ολυμπιακού του 2004. Η κυβέρνηση απέρριψε την προσφορά. Ο Τζέκο είχε επίση δηλώσει στον Αντένα ότι θαύμαζε το αθλητικό πρόγραμμα τη πρώην Ανατολική Γερμανία, το κρατικό πρόγραμμα ντόπινγκ. Ο Νίκο Παπαδογιάννη θυμάται στο ντοκουμέντο την ποινή κάθριξη σε 7 ετών με αναστολή για το αδίκημα τη απάτη από το 2000. Πάλι το 2000 ο Τζέκο είχε εκδιωχθεί από την ΠαΕΑ και τον τότε προπονητή τη Γιάννη Παθιακάκη υπό νεφελώδει συνθήκε. Ο γιατρό Λάκη Νικολάου ο ποδοσφαιριστή Βασίλης Λάκη μιλούν για μυστηριώδεις ενέσεις και ουσίε όπου δεν αναγράφονταν στη συσκευασία οι φαρμακευτικέ ιδιότητε. Ο Ριζοσπάστε μιλά για υποκρισία. Γιατί ποιοι μιλούν τώρα για έφοδο στην επιχείρηση του Τζέκου και για απαγορευμένου ουσίε που εμπορευόταν όταν ήδη το 2003 είχε ξαναπιαστεί η ίδια επιχείρηση με τέτοιε ουσίε. Τουλάχιστον ο Τζέκος ήταν ειλικρινή όταν είπε πω ντοπαρισμένο είναι αυτό που πιάνεται. Καθώ όλοι μιλούν για αυτόν. Στα δελτία ειδήσεων βγαίνει και μια αθλήτρια να τον καταγγείλει.
6: Μια πρώην αθλήτρια τη κολύμβησης από τη Μιτιλίνη, που πριν από λίγα χρόνια ήταν επιστημονικό σύμβουλο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, υποστηρίζει ότι ο Χρήστο Τζέκο την πλησίασε και τη πρότεινε να χορηγήσει σε αθλητέ φαρμακευτικά σκευάσματα για να έχουν καλύτερε επιδόσει. Ο κύριο Τζέκος λοιπόν ήθελε να μα πουλήσει κάποια συμπληρώματα διατροφή, κάποια κουτιά, τα οποία κουτιά, ε, όπω είπε, ε, περιείχαν κάποια πρωτεϊνούχα σκόνη μέσα, όμως απέξω από το κουτί δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κάποιο χαρτί που να λέει εν πάση αυτό το συγκεκριμένο κουτί τι περιέχει, τι συστατικά περιέχει.
0: Η αθλήτρια που ακούσαμε ήταν η Ελένη Αβλονίτου. Μετέπειτα κυβερνητική βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Ενδιαφέρον είναι πω, μόλι λίγα χρόνια νωρίτερα, η ίδια η Αυλωνή του εξθίαζε τον Τζέκο και τον Κεντέρι. Είχε γράψει στην αυγή το 2001. Προπονητή τη χρονιά για μένα ο Χρήστο Τζέκος. Μην ακούτε του τηλεοπτικού διθυράμβου. Ο Τζέκος έχει πολλού εχθρού στον ελληνικό αθλητισμό. Το μεγάλο του έγκλημα ήρθε από το πουθενά και πήγε παντού. Και για τον Κεντέρι. Αθλητής της χρονιάς ήταν σίγουρα ο Κώστας Κεντέρης. Πολλοί θα χαιρόντουσαν να τον έβλεπαν να πέφτει. Ο Κώστας Κεντέρης μου θυμίζει την παροιμία «Καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται». 5η 19 Αυγούστου 2004 Μια εβδομάδα έχει περάσει από τότε που ξεκίνησαν όλα. Γράφουν τα νέα. Αμφιβολίες σε εισαγγελικού κύκλους για το τροχαίο ατύχημα. Στην εκδοχή του εικονικού ατυχήματο συγκλίνουν. Καθώ δεν φέρεται να αγγίζει τι πραγματικέ συνθήκε ενό τροχαίου ατυχήματο, ενώ δεν κρίνονται ω πιστικέ οι καταθέσει των φερόμενων ως αυτοπτών μαρτύρων.
3: Ο άφαντος, εδώ και μέρε, Χρήστο Τζέκος, έδωσε σήμερα σημεία ζωή στα κεντρικά γραφεία τη εταιρεία του στη Βουλιαγμένη, όπου το ΣΔΟΕ και οι ελεγκτέ του ΕΟΦ κατέσχεσαν υπολογιστέ και παράνομα φάρμακα.
6: Θέλετε να σε όλους αυτούς που κατηγορούν ότι έχετε.
3: Από την έρευνα του ΔΟΕ προέκυψε ότι στην εταιρεία Genesis του κύριου Τζέκου είναι μέτοχοι με ποσοστό 2% ο ο Κώστα Κεντέρης, η Κατερίνα Θάνου και κορυφαίο αθλητικό παράγοντα. Ο Ισαγγελέας έχει εντοπίσει τρία ευάσματα προ Τζέκο Κεντέρη Θάνου ύψος 500.000 ευρώ και διερευνά αν πρόκειται για πριν και υπό ποιε προποθέσει δόθηκαν.
0: Έγιναν λάθη, ρωτάται ο Χρήστο Τζέκο. Όχι, δεν νομίζω πω έκανα κάτι λάθο. Η απάντηση αυτή, γράφει η ανταποκριτή γερμανική εφημερίδα, δεν φαίνεται να περνά καθόλου από το μυαλό του. Ο ανταποκριτή συνεχίζει με σειρά ερωτημάτων. Δεν πήραν λοιπόν ποτέ απαγορευμένες ουσίε. Τότε γιατί παίζει εδώ και χρόνια ο Τζέκο στο παιχνίδι γάτας ποντικιού με τι υπηρεσίες αντι αντι-doping. Γιατί δεν πήγε ο ίδιο στου και, και θάνου την περασμένη Πέμπτη στον έλεγχο και ανταυτού του έστειλε τα μεσάνυχτα με τη μηχανή του. Και πώ βρέθηκε η μηχανή μετά το υποτιθέμενο ατύχημα στο υπόγειο του Τζέκου. Ο ίδιο φαίνεται πω δεν θυμάται. Οι αγώνε συνεχίζονται και πανηγυρίζουμε τα μετάλλια των Σοφία Μπεκατόρου, Εμιλία Τσουλφά και Νίκου Αγακλαμανάκη στην Ιστοϊπλοεία, τη Κελεσίδου στη Δισκοβολία, του Πύρου Δήμα στην Άρση Βαρών, του Ταμπάκου στου Κρίκους, των Πολύμερου Σκιαθήτη στην Κοπηλασία, τη Τσουμελέκα στο Βάδιν, τη Δεβετζή στο Άλμα Ιστριπλούμ. Κυριακή 25 Αυγούστου. Ο Αρτιόμ Κιουρεγκιάν κερδίζει για την Ελλάδα το Χάλκινο στην πάλι όμως είναι η φανή χαλκιά που κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη, θυμίζοντας τον κεντέρι στο Σίδνη και κερδίζοντας σχεδόν από το πουθενά το χρυσό στα 400 μετεμποδίων.
2: Όμω ο Βρετανικό τύπο αφήνει υπονοούμενα για τον τρόπο που η Φανή Χαλκιά πέτυχε τον άθλο τη. Η Βρετανική εφημερίδα Times γράφει: Άλλη μία Ελληνίδα από το πουθενά κατακτά το χρυσό. Η εφημερίδα επισημαίνει τη δήλωση τη Χαλκιά που υπερασπίζεται τον τη Τιθάνου. Οι δημοσιογράφοι του έστεισαν στον τοίχο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να αντιμετωπίσουν το εκτελεστικό απόσπασμα επειδή εσεί θέλατε να γίνουν είδηση. Του κατηγόρησαν ενώ δεν υπήρξαν θετικά τεστ. Η Βρετανική Guardian αναφέρει: πέτυχε τη μεγάλη η έκπληξη σε Ολυμπιακούς αγώνες από τότε που, ξέρετε, ο Κεντέρης κατέκτησε το χρυσό στα 200 μέτρα στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τους Times η Χρυσή Ολυμπιονίκης είπε ότι ο προπονητής της δεν έχει πλέον σχέση με τον προπονητή του Κεντέρη και της Τάνου Χρήστον Τζέκο ενώ η Daily Telegraph εξέφρασε με σαρκασμό την ελπίδα να συνεχίσουν να πανηγυρίζουν οι Έλληνες για τη Χαλκιά.
0: Αν θυμάμαι καλά, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα, το επόμενο πρωί, ο Δημήτρη Καμπουράκη αστείευε, αφήνοντα όμω και υπονοούμενο περί πιθανόν το Πρώτα κατουράμε, είχε πει, και μετά πανηγυρίζουμε, για να είμαστε σίγουροι. Τέσσερα χρόνια αργότερα η Χαλκιά θα πιανόταν το παρισμένη στου Ολυμπιακού Αγώνε του Πεκίνου. Θα κατέθετε τη διαπίστευσή τη και θα αποχωρούσε από το Πεκίνο πριν αγωνιστεί το ίδιο βράδυ. Θα υποστήριζε ότι είναι αθώα ελληνικό δικαστήριο θα δεχόταν ότι είχε πέσει θύμα κυκλώματο νοθευμένων σκευασμάτων. Όμω πριν από όλα αυτά, το 2004, στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη, η Χαλκιά και ο προπονητή τη Γιώργο Παναγιοτόπουλο ρωτούνται για τον Κεντέρη. Το ίδιο και ο αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, Ευάγγελο Αντόναρο.
2: Ώρα 11 παρα 10 χθε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι οκτώ δρομεί μένουν άναυδοι όταν 60.000 άνθρωποι δεν ξεχνούν ότι αυτή ήταν η ώρα του Κώστα Κεντσταρι και φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Ο αφέτης αδυνατεί να δώσει κίνηση μη έχοντας την απαιτούμενη ησυχία. Ενώ βασικοί αντίπαλοι του Έλληνα Ολυμπιονίκη, οι Αμερικανοί Κρόφορντ, Ιούλιαμς και Γκάτλιν κοιτούν με δύο στο πλήθος. Πραγματικά δίκο που λείπει ο Κωστής από αυτή τη διοργάνωση. Με αυτό τον κόσμο και ο Κώστας και η Κατερίνα είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσαν ένα χρυσό μετάλλιο και... Όλη οι γη θα πανηγύριζαν, όλο ο ελληνισμό παντού.
0: Ήμουν από εγώ ήδη σε αυτή τη θέση. Γιατί έτρεχε ο αθλητή μου 200 μέτρα. Και ο κόσμο άρχισε και φωνάζει. Φωνάζω και φωνάζω κι εγώ. Το έχω κάνει ήδη μια μέρα πριν. Θα το ξανακάνω και σήμερα με μεγάλη μου χαρά. Γιατί ο κόσμο ήταν συναθλητή μου, είναι φίλο μου.
3: Η
2: χθεσινή αντίδραση των φιλάθλων έγινε θέμα και στο press room του Ζαπίου.
0: Οι θεατέ είναι
3: ελεύθεροι να εκφράζουν ό,τι θέλουν να εκφράσουν.
2: Ο τελικό των 200 μέτρων διεξάγεται αργά
0: απόψε. Ο τελικό ήταν ακόμα πιο επεισοδιακό. Η κούρσα γίνεται χωρίς τον Κεντέρι. Οι Έλληνες στο γήπεδο γιουχάρουν τον νικητή Σόν
4: Κρόφολ.
0: Στη μοναδική του συνέντευξη, λίγους μήνες μετά, ο Κεντέρη θα πει. Μέχρι τις 26 Αυγούστου στις 10.36... Είχα αποφασίσει να σταματήσω τον αθλητισμό. Αλλά εκείνη τη μέρα είπα ότι δεν είχα το δικαίωμα να σταματήσω. Κυρίως για αυτούς. Μπορεί να μην αγωνιστώ στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα αγωνιστώ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συνεχίσω στο εξωτερικό με ξένο προπονητή. Παρασκευή 27 Αυγούστου δύο μέρες πριν τη λήξη των αγώνων και ενώ εκείνες τις μέρες κερδίζουν μετάλλια η Ελισάβετ Μιστακίδου και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης στο ΤΑΕΚ βοντό, η Μιρέλα Μανιάνη στο Ακόντιο και η γυναική Εθνική Ομάδα Ιδατοσφαίρησης, σε συνέντευξή της στη βρετανικη Daily Mail η Γιάννα Αγγελοπούλου τονίζει «Πάντα διακηρύσαμε ότι οι αγώνες τη Αθήνα θα είναι καθαροί. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι ο αποκλεισμό των δύο αθλητών δεν ήταν μια τραγωδία για μα, αλλά μέρο τη συμβολή τη Ελλάδα στο να επαναφέρουμε του αγώνε στα παλιά του ιδεώδη και στι αρχέ του. Χαρακτήρισε θλιβερό γεγονό την υπόθεση των Κεντέρι, Θάνου και Σαμπάνη, που είχε πιαστεί στο μεταξύ, πρόσθεσε όμω ότι τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την επιτυχία έκβαση των αγώνων. Κυριακή 29 Αυγούστου. υφотενήφσα. Η, η φλόγα τον Ολυμπιακών αγώνων Αθηνών σβηνε. Μητμού ηταν. Τέθηκε. Με την εκστρεφή Glen αλλά και σεικηνητική teletelektix του Δημήτρη Παπαγיוάνου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας πεنون στην ιστορία. Όταν όλα τελειώνουν, μπορούμε πλέον να γελάσουμε με αυτά που θεωρήσαμε ότι ήταν τα χάλια μας. Οι άμαν παροδούν τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Τζέκου.
1: Έπρεπε να μου κάνετε ένα άγαλμα, όχι να με κατηγορείτε για την υπόθεση της τόπας, είναι το πίσας, το πίσας, το πίσας, το πίσας. Σε Συν παρακαλώ οι συνάσκαλοι, μην κλαις, μην κλαις δεν συνάσκαλοι. Εγώ σαν αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής, αλλά και πάνω απ' όλα σαν κορίτσι, σας δηλώνω
2: απερήφαστα εμένα με κανένα αθλήτρια. Το καταλάβατε αυτό το εμπλεόρι. Ήθελε να σα κιόλουν όσο
4: μέσα. μου κάτσε! Είναι είναι μου. Έχετε δύο Τις
1: γραμβούς, τάρι, 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 τάρι.
0: Και στην επιθεώρηση και φάγανε αυτή καλά και εμεί χειρότερα, ο σωτήρι Μουστάκας παίζει τον παππού που πάει στο μαγαζί του τσέκου, τον οποίο παίζει ο
1: Μιλέ ονόματα Θέλω να μου μποδοσιαφτατα, απο αυτά τα ηχίλισμα τα όπως στα δυναμotika, και καταλαβαίνεις τι ενω για <laughs> απ αυτά που δίνεις, και στο Μητροπολιτία Αθηνής, και δεν κρατάτε. Αυτός έτσι όπως φάει τα μας <laughs> Ο
0: κόσμος εκείν데रिस σύντομα θα μάθει πόσο σκληρ μπορούν να γίνουν οι συμπατριώτες του. Σημάτα γαυτόν γράφοντε σε τοίχους. Κεντέρι the μάθε Μιχανάκη Και κεντέρι κατούρα, να γίνουμε μαστούρα και ο Τζίμις Πανούσης, μιλώντας στον Νίτρο θα πει «Ο Κεντέρης, ας πούμε, ήταν ο Θεός, γράφονταν μόνο διθύραμβοι για αυτόν». Το αποτέλεσμα είναι κάτι τέτοιο να καβαλάνε το καλάμι και να μην δέχονται κάποιον να τους κάνει κριτική ή να τους πει «Μήπως να δούμε λίγο τα ούρα σας». Μιλάμε για άτομα με τρομερά ψυχολογικά προβλήματα που κάνουν τρομερή ζημιά. Μετά από 2,5 μήνες σιωπή, στα τέλη του Οκτωβρίου του 2004, λίγο πριν αποφασιστεί αν θα παραπεμφθεί σε δίκη, ο Κεντέρης πάει τη σιωπή του, μιλώντας στο μάλλον προστατευμένο περιβάλλον του Κίτρινου Τύπου και το μάκι Τριανταφυλόπουλο. Συζητιέται ότι ο δημοσιογράφος δεν πιέζει σχεδόν καθόλου τον αθλητή. «Όλοι οι υπεύθυνοι με πούλησαν. Δεν κρατάω κακία όμως. Για όλου υπάρχει ένας γολγοθάς, τον δέχομαι και τον περνάω». Το Είμαστε ακόμα ζωντανοί ήταν το τραγούδι που μου κρατούσε παρέα όλο αυτόν τον καιρό. Κάποια μέρα θα ήθελα να τιμωρηθούν όλοι αυτοί και αυτό μπορεί να γίνει με ένα ρεκόρ. Ο Κεντέρη θα ρίξει την ευθύνη στον προπονητή του κατηγορώντα τον ότι δεν τον ενημέρωσε για τίποτα. Αυτό που θα πω ήθελα να το πω από καιρό. Ο Χρήστο Τζέκο με βοήθησε αρκετά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν προπονητή μου. Έχει σημαντικό μερίδιο στα τρία μετάλλια που έχω πάρει. Θεώρησα ότι έφταιγε που δεν με ενημέρωσε. Και γι' αυτό δεν ήθελα να συνεχίσουμε μαζί. Ήθελα να ξεκινήσω μια νέα αρχή. Κατάλαβα εκ των υστέρων ότι έκανα λάθο. Έδωσα αρμοδιότητε σε λάθο ανθρώπου. Δεν έπρεπε ένα να τα αναλαμβάνει όλα. Έπρεπε να υπάρχει επιτελείο. Κατηγορεί επίση τον αρχηγό τη Ελληνική Αποστολή, Γιάννη Παπαδογιαννάκη, ότι παράνομα υπέγραψε ο ίδιο την κλήση και ότι αν την είχε υπογράψει ο ίδιο, αντί για μια ώρα, η διορία μετατρεπόταν σε 24 ώρε. Με εκτέλεσαν, θα πει. Ο Φίλιππος Ιρήγο που έχει πρωτοστατήσει στις αποκαλύψει για το σκάνδαλο, μιλά στο Άλτερ την επόμενη μέρα. Περίμενα περισσότερο τσαγανό από τον Κεντέρη, θα πει. Η ντόπα μπορεί να βοηθήσει αθλητέ. Κανέναν όμω δεν μπορεί να τον κάνει μεγάλο. Ο Κεντέρη ήταν μεγάλο αθλητή. Αλλά όσα είπε χτε δεν συνάδουν με αυτό. Όλα αυτά για τι 24 ώρε προθεσμία που είπε ο Κεντέρη δεν ισχύουν. Δεν είναι έτσι ο κανονισμό και το ξέρει. Περίμενα περισσότερη λικρίνη και τσαγανό από έναν ολυμπιονίκη όταν μιλά μπροστά στον ελληνικό λαό. Να σημειώσω ότι νωρίτερα τον ίδιο μήνα, τον Οκτώβριο του 2004, ο Σιρήγο πέφτει θύμα δολοφονική απόπειρα. Ξυλοκοπείται και μαχαιρώνεται από αγνώστους, οι οποίοι μέχρι σήμερα παραμένουν ασύλληπτοι. Το μυαλό κάποιων πάει στου εχθρού που ο Σιρήγο είχε αποκτήσει του τελευταίους μήνε λόγω των Ολυμπιακών. Ο Χρήστο Τζέκο του εύχεται περαστικά μέσω τη ελευθερωτυπία. Ενώ ο Κώστα Κεντέρη στέλνει ανθωδέσμη στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο γνωστό δημοσιογράφο. Η Κατερίνα Θάνου θα αργήσει σχεδόν ένα χρόνο να μιλήσει. Στι 27 Μαρτίου του 2005 δίνει μια πολύκρωτη συνέντευξη στο Θανάσι Λάλα. Ο Λάλα την στριμώχνει πραγματικά και αυτή δεν προσπαθεί καν να επιμείνει ότι το τροχαίο ήταν πραγματικό. Λέει η Θάνου. Αν γύριζα πίσω, θα έκανα σε γενικέ γραμμέ την ίδια ζωή. Και ο Λάλα λέει: ίσω να μην αποφασίζατε να πέσετε από τη μηχανή το βράδυ τη 12η Αυγούστου. Αντί απάντηση, παρένθεση γέλια. Αντί να πει θυγμένοι μα δεν αποφασίσαμε να πέσουμε, απλά γέλασε. Όλα αλλάσε εντείνει την πίεση. Αλήθεια πιστέψατε ποτέ ότι θα μπορούσατε να πείσετε έστω και έναν από εμά ότι πέσατε από τη μηχανή. Μα αυτό ήταν για γέλια. Αυτή η ιστορία με το ατύχημα ήταν ατυχού εμπνεύσεω. Έχει ένα όριο η κοροϊδία. Και έστω, κάνατε ό,τι κάνατε μέσα στην πίεση τη στιγμή. Δεν είναι ένδειξη γενναιότητα να ομολογήσετε τώρα πια ότι ήταν ένα λάθο το ατύχημα. Δεν κρίνεται άλλο στη υπόθεση από αυτό το στοιχείο. Ό,τι και να πω, αν δεν είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε, δεν θα γίνει αποδεκτό. Όπω επίση ξέρετε ότι θα σα άρεσε να ακούσετε για παράδειγμα να λέω ότι τελικά το τροχαίο συμβάν δεν έγινε. Αμέσω όμω θα λέγατε. Η ομολόγησε, αλλά έδωσε τον Κώστα. Σα λέω λοιπόν ότι σα καταλαβαίνω που θεωρείτε το ατύχημα πεδαριώδη δικαιολογία. Επίση, εγώ πάντα το έλεγα ότι θέλαμε έναν επικοινωνιολόγο. Πέντε χρόνια αργότερα και λίγο πριν τη δίκη του η Θάνου θα υποστηρίξει στην Έλληνα Κατρίτσι και την ΕΡΤ ότι το τροχαίο έγινε χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες και δεν θα δεχτεί καμία ουσιαστική ευθύνη για οτιδήποτε.
2: Η δική σου ευθύνη σε όλα αυτά που έγιναν, ποια είναι.
0: Η δική μου ευθύνη ότι εμπιστεύτηκα ανθρώπους στους οποίους δεν έπρεπε να εμπιστευτώ. Θα έλεγε ότι ναι, θα μπορούσα να χειριστεί
2: άλλες πράγματα.
0: Εκ των θα μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα για την υπόθεση του 2004. Μιλώντα στο Σεραφίν Φιντανίδη, η πρόεδρο του ΕΣΚΑΝ, Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, καθηγήτρια ιτροδικαστική και Τοξικολογίας Χαρά Πιλιοπούλου, αποκαλύπτει ότι ενώ το ΕΣΚΑΝ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003, οι ελληνικέ κυβερνήσει του επέτρεψαν να αρχίσει να κάνει ελέγχου το 2005, δηλαδή μετά του Ολυμπιακού Αγώνε. Και... Γιατί, πριν...
2: Γιατί τότε εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση.
0: Α, η
4: κυβέρνηση δεν ήθελε να γίνεται ε, προληπτικό έλεγχο.
2: Δεν είχαν προβεί στι απαραίτητε νομοθετικέ ρυθμίσει. Είχαν
4: προηγήθει όμω οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Βεβαίω. Ε?
2: Όμω έπρεπε να γίνουν προληπτικά έλεγχοι. Κάτι το οποίο έγινε ανεπαρκέστατα. Μάλιστα οι περισσότεροι έλεγχοι τότε έγιναν. Όχι περισσότεροι, με συγχωρείτε. Σχεδόν όλοι έγιναν με ραντεβού. Γιατί? Όσο και αν αυτό ακούγεται ευνηδιαστικό.
4: Δηλαδή πήραν ε, την κατάλληλη που ήθελαν. Ε?
2: Ναι, την κατάλληλη στιγμή που έτειναν το ραντεβού. Που
0: Διαφωτιστικότατη, νομίζω, η κυρία Σπυλιοπούλου για το τι συνέβη με κυβερνητική ανοχή αν όχι ενθάρρυνση το 2004. Και ο Γιάννη Κιούση των νέων προσθέτει.
1: Θα το πω εγώ με μία φράση μόνο. Γιατί εκείνη την περίοδο ο Σάμαρανκ, ο πρόεδρο τη ΔΟΕ, είχε πει ότι για να έχετε επιτυχημένου Ολυμπιακού Αγώνε, πρέπει να έχετε γεμάτα στάδια. Για να έχετε γεμάτα στάδια, πρέπει να έχετε πολλά μετάλλλια. Δηλαδή η κατεύθυνση που δινότανε τότε. Ποια ήταν.
0: Και η Ελλάδα Εξάλλου ο αθλίατρο Σταύρο Χάντζο. Υποστηρίζει ότι αν οι κυβερνήσει ήθελαν, το ντόπινγκ μπορούσε να είχε απαταχθεί σε έξι ώρε. Αν θέλουν να το χτυπήσουν, θα είναι στα μετάλλια, στη δέκατη, δέκατη δέκατη πέμπτη θέση και θα χρεοκροτούν. Τα μετάλλια, ειδικά στα ατομικά αθλήματα, μην πω σίγουρα, είναι λερωμένα. Το φάρμακο δεν φέρνει την επίδοση. Το φάρμακο, μαθαίνει και ο πρωτοετή τη ιατρική σχεδόν, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει τέσσερι και 6 φορέ την ημέρα την προπόνηση. Η προπόνηση φέρνει την επίδοση. Τι έγινε μετά. Η ΑΦ επιβάλλει σε κεντέρικεθάνου προσωρινή ποινή αποκλεισμού από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, ποινή που αρχίζει να ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου του 2004. Τον Ιούνιο του 2005, οι αθλητές εμφανίζονται στην Πειθαρχική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ και αθωώνονται με μάλλον αδιαφανείς και συνοπτικές διαδικασίες, λόγω αμφιβολιών. Μετά από μακροχρόνια νομική μάχη, στο αθλητικό διετητικό δικαστήριο της Λοζάνη, οι Έλληνες αθλητές αποδέχονται τις κατηγορίες για την παραβίαση του κανόνα αποφυγής τριών ελέγχων anti-doping. Σε αντάλλαγμα της παραδοχής της ενοχής τους, απαλλάσσονται από τις βαρύτερες κατηγορίες για αποφυγή και άρνηση ελέγχου. Ο Κεντέρης δεν θα ξανατρέξει. Η Θάνο θα το προσπαθήσει το 2007 βγαίνοντας έκτη στο ευρωπαϊκό στο Μπέρμιχαμ της Αγγλίας στα 60 μέτρα. Στις 10 Αυγούστου του 2008 ανακοινώνεται επίσημα από τη ΔΟΕ ο αποκλεισμό της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου επειδή με τις ενέργειές της δυσφήμισε το Ολυμπιακό Κίνημα. Εκτός από τη Θάνου και τη φανή χαλκιά που εκδιώχθηκε από το Πεκίνο το 2008 και οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες του 4 με λίγε εξαιρέσει, όπω ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδη ή η Σοφία Μπεκατόρου, είτε δεν πήγαν είτε δεν τα πήγαν καλά. Ακόμα και η τσουμελέκα του Βάδιν βρέθηκε τοπαρισμένη. Την πίκρα γλίκανε κάπω η πηγή δευτετζή με το χάλκινο μετάλλιό τη του τριπλούν. Όμω το Μάρτιο του 2011 στην αθλήτρια επιβλήθη διετή αποκλεισμό από όλε τι διοργανώσει επειδή απέτυχε να δώσει δείγμα σε ευνίδιο έλεγχο, και λίγα χρόνια μετά αποκαλύφθηκε ότι ήταν τοπαρισμένη και στου Ολυμπιακού του Πεκίνου. Και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τη ΟΖΑΚΑ. Άμεση ήταν η απάντησή τη για του πληρεξούσιου δικηγόρου τη, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, του ίδιου δικηγόρου που θα θυμάστε πώ υπερασπίστηκε τον κεντέρι. Η ανακοίνωση του κυρίου Δημητρακόπουλου ανέφερε, Η πηγή ΔΒΤG ουδέποτε έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών και αυτό θα αποδειχθεί. Όσοι προεξοφλούν ότι θα αφαιρεθεί το μετάλλο τη πηγή ΔΒΤG θα διαψευστούν με κεφαλαία. Δύο μήνε μετά αφαιρείται το Ολυμπιακό μετάλιο τη πηγή ΔΒΤG. Η ποινή τη πρωταθλήτριας για χρήση απαγορευμένων ουσιών είναι πλέον τελεσίδικη και το μετάλλιο δίνεται στην τέταρτη. Η ώρα της δίκης Έξι χρόνια μετά το σκάνδαλο, το 2011, έρχεται η ώρα της δίκης. Την καλύπτει για το βήμα ο Δημήτρη Σοδωρόπουλο. Γράφει στο ρεπορτάζ του. Γέλια ακούγονται δυνατά στην αίθουσα. Απ' την αυθόρμητη προσέλευση μιας απρόσκλητης μάρτυρος. μια απρόσκλητη μάρτυρο. Μια μεσόχοπη κυρία από την Πάτρα έχει φτάσει αυθημερών στην Αθήνα αφήνοντα πίσω την άρρωστη μητέρα τη, όπω διευκρινίζει. Έχει δώσει θρησκευτικό όρκο και είναι έτοιμη να βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου. Εκείνη τη μέρα ήμουν στη Γλυφάδα. Είδα ένα μηχανάκι πεσμένο και κάτι τύπωσε εκεί γύρω. Δεν ξέρω ποιο λέει ότι δεν έχει γίνει, αλλά εγώ το είδα. Ήμουν εκεί σα λέω. Λέει σπαρακτικά, αφήνοντα έκπληκτου ακόμα και του δικηγόρου υπεράσπιση του Κεντέρη και τη Θάνου. Τελικά αναφερόταν σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μια άλλη μέρα, σε ένα άλλο σημείο, σε ένα άλλο ατύχημα. Όλοι την ευχαρίστησαν, όλοι γέλασαν, την κατεβόδωσαν και επέστρεψαν στη δουλειά του. Άλλα παραλειπόμενα, ο δικηγόρο του Κεντέρη, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, φωνάζει αναψωκινισμένο προ τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Καλύτερα να είχαμε Τούρκο δικαστή. Ναι, Τούρκο. Ε, βέβαια, δεν είναι Αυγανοί μετανάστε ο κεντέρη Κιθάνου για να του φερθεί σωστά το ελληνικό κράτο. Ο δε συνήγορο υπεράσπισης των γιατρών κραυγάζει ότι σε αυτή τη χώρα όχι μόνο κατηγορούμε επιστήμονε, αλλά και τον κολοκοτρώνει τον λέμε ομοφυλόφιλο. Μακάρι να φύγω από αυτή τη χώρα. Δεν έφυγε. Σε κάθε συνεδρίαση εκεί είναι, σχολιάζει ο Θεοδρόπουλος. Και συνεχίζει. Ο δημοσιογράφο Φίλιππος Ηρίγο αρνείται να αποκαλύψει τη δημοσιογραφική πηγή που τον ενημέρωσε από το απόγευμα για το επικείμενο Τροχαίο αλλά εξηγεί ότι ο κύριος Τζέκο οργάνωσε το ατύχημα. Για να δεχτεί στη συνέχεια τη μυντιακή επίθεση του προπονητή έξω από τα δικαστήρια. Μόλις ανοίγουν οι κάμερες, ο κύριος Τζέκος πλησιάζει τον σειρήγο και το επιτίθεται στα ξαφνικά λέγοντάς του ότι «πέρασαν οι εποχέ που μπορούσες να λες ότι θέλεις». Στις 11 Μαΐου του 2011 βγαίνει η απόφαση. Όλοι ένοχοι. Το τροχαίο ατύχημα δεν έγινε ποτέ. Μέσα σε 6 λέξει, ο πρόεδρο του 6ου Τριμελού Πλημμυλιουδικείου Αθηνών, Δημήτρη Λευκό, συμπυκνώνει την ετοιμιγορία. Αποφασίζεται φυλάκιση 31 μηνών για κεντέρια και θάνου, τα πάντα με αναστολή φυσικά. Κρίθηκαν ένοχοι για ψευδορκία, ψευδή δήλωση στι αρχέ, ηθική αυτοργία σε ψευδορκία και παράβαση καθήκοντο. Αυστηρότερη ποινή για τον προπονητή Χρήστο Τζέκο, τον οποίο καταδίκασαν σε συνολική φυλάκιση 33 μηνών για ψευδή δήλωση και για τα παράνομα σκευάσματα. Ένοχοι κρίθηκαν και οι 7 γιατροί του νοσοκομείου Κατ, στου οποίου επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση από 6 έω 8 μήνε, με το ελαφρεντικό των μη ταπεινών αιτιών. Το πάζλ των ενόχων συμπλήρωσαν οι δύο φερόμενοι ω αυτόπτε μάρτυρε, με ποινέ φυλάκιση 7 και 15 μηνών αντίστοιχα. Υπάρχει όμω και μια τελευταία οριστική ανατροπή. Καθώ όλοι ασκούν έφεση, μερικού μήνε μετά, αυτή εκδικάζεται στο εφετείο και ο Κεντέρη και η Θάνου αθωώνονται λόγω αμφιβολιών. Όλοι δηλώνουν δικαιωμένοι. Παρ' όλα αυτά, ο Τζέκος καταδικάζεται σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή για κατοχή παράνομων σκευασμάτων. Τότε, ο τραγουδοποιός και ηθοποιό Γιάννης Πετρίτσης ανεβάζει ένα βίντεο, το ύφο του οποίου είναι αποθητικά ελληναράδικο, δείχνει όμω την καχυποψία που συνεχίζει να υπάρχει. Το τροχαίο δεν είχε σκηνοθέτη.
1: Η ενοχή μετατράπηκε σε αθώοση λόγω αμφιβαλιών για του κεντρικού θάνου. Ναι, αλλά εμεί, εμεί δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παλικάράκια αυτά που τα τιμήσαμε τόσο, μα κατεξοφέλησαν, μα διέλυσαν και μα νόμισαν μαλάκε σκηνοθετώντα αυτό το τροχαίο. Που ούτε γρατζουνιάρε δεν του επέφερε. Ντράπηκαν να πέσουν κάτω λίγο βαρύτερα, να γρατζουνιστούν λιγάκι να γίνει πιο πιστευτό. Ο Τζέκο όμω, ο προπονητή, γιατί τελικά καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με τριετή αναστολή, δηλαδή και αυτό ο Αθούλη επειδή κατήχε αναβολικά, ποιος τα χρησιμοποιούσε τα αναβολικά. Δεν ξέρουμε. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
0: Τι έκανε μετά ο Κεντέρης. Ο Κώστας Κεντέρης, μετά και παρά τη δικαίωσή του από το ποινικό δικαστήριο, παρετείται από το αξίωμα του υποσμηναγού τον Σεπτέμβριο του 2011. Δεν θέλει να τον ταΐζει το ελληνικό κράτος, λέει. Η Κατερίνα Θάνου δεν παρετείται του δικαιώματο. Αργότερα προάγεται σε σμηναγό, ενώ το 2016 θα καταθέσει και αγωγή για τι αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία για του Μισθού, απαιτώντα την επιστροφή των αποδοχών τη ω στρατιωτικού στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012. Με τη σύζυγό του Έλσα, ο Κεντέρη αποκτά δύο παιδιά. Ζουν στο Μικρό Πάπιγκο, το πανέμορφο χωριό στον νομό Ιωαννίνων, όπου δημιουργούν και τρέχουν το πολυτελέ ξενοδοχείο Μικρό Πάπιγκο 1700 Hotel and Spa. Τον Ιανουάριο του 2018 γίνεται γνωστό πως του προσφέρθηκε μεγάλο ποσό για να μπει στο Survivor.
1: Η Atchon Media πρότεινε το αστρονομικό ποσό των 150.000 ευρώ στον Κώστα Κεντέρι, τον Ολυμπιονίκη μας, ώστε να μπει στο reality επιβίωση. Και μάλιστα θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό το ποσό, είπε η Atchon Media στον Κώστα Κεντέρι, ότι θα το πάρει είτε κάτσει μία εβδομάδα, Είτε έξι μήνε. Ο Κώστα Κεντέρη είναι ένα πρόσωπο που από το 2004 έχει να εκτεθεί ε, στι τηλεοπτικέ κάμερε. Γι' αυτό και όλα έγινε, Κατερίνα, και παιδιά, αυτή η πρόταση. Μα κάνει και παιδιά, είναι ναι, 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 Δεν μένει πλέον στην Αθήνα. Ο Κώστα Κεντέρη ευγενικά αρνήθηκε τη συγκεκριμένη πρόταση. Και από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που του γνωρίζουν πολύ καλά τον αθλητή, είπαν ότι και 200.000 ευρώ ναι, να του πρότεινε η Ατσουμίδια για να πάει στο survivor και πάλι δεν θα πηγαίνει στο.
5: Είναι θέμα προσωπικότητα, παιδιά. Ο άνθρωπο έχει τον ξενόνα του, τα Γιάννη, έχει βρεβεβαιότητα.
0: Το Μάρτιο του 2020, η Βουλαπατουλίδου μιλά για τον Γεντέρη σε έναν Ζαμπέτογλου και Θανάση γνωστόπουλο.
5: Εγώ με τον Κώστα βρέθηκα την τελευταία, τώρα πώς έχει, έχει κανένα εξάμηνο νομίζω. Α, ναι, γιατί πήγα...
3: Πήγες στο Πάμπικο. Πήγα στο Α, Πάμπικο. Α, ξενοδοχείο. Και
5: εμφανισιακά δεν ξέρω πώς Τον στο facebook, τον Τώρα πια επανήρθε
3: ναι, είχε κάποια στιγμή. <Δελήρει> ναι,
5: επανήλθε. Εντάξει. Είναι αυτό που είναι αντίδραση μήνια. δική σα. Εγώ νομίζω ότι ο Κώστα πέρασε άλλα. Πολύ πιο δύσκολε καταστάσει. Ένα άνθρωπο πάρα πολύ συνειδητοποιημένο σε αυτό που έκανε.
1: Εννοείται αυτό που έκανε. Το αφήναμε και
5: αυτό που έκανε. Λίγο Πολύ άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Και ίσω ε, κάποια ναι, ναι. στιγμή <στάσεις> αυτό ο τόπο με κάποιον τρόπο να του το ανταποδώσει ναι. το συγγνώμη. Θεωρώ. Έχει ε? δύο παιδάκια, ένα γοράκι και ένα κοριτσάκι. Ναι, εγώ το βρήκα στο Facebook
0: και το στέλνω μήνυμα. Γιατί... Άρχισε τώρα στο Instagram λίγο. Ναι, άλλα ναι. Είναι κάποιο άλλο, όχι με εγώ είμαι με Ναι, Ναι, και ναι, ναι. Άλλος και είναι
5: πολύ που χώρος, πάρα πολύ ωραίο σου. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Κοστά. Ναι,
0: από τα πολύ καλά παιδιά που έχουν περάσει από τον αθλητισμό. Την άνοιξη του 21, ο Κεντέρης επιστρέφει στον αθλητισμό μέσω του Σέγα. Η είδηση προκαλεί αίσθηση. Ο Κώστας Κεντέρης εκλέγεται πανηγυρικά με το συνδυασμό της Σοφίας Σακοράφα. Έκτοτε ασχολείται με εργατικότητα με τα ζητήματα του κλασικού αθλητισμού μέσω της θέσης του στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η οποία κάποτε, το μακρινό 2005, τον είχε αθωώσει με αφιλεγόμενες και συνοπτικέ διαδικασίε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια, ίσω και να μην είναι μόνο μία. Πάντω ο Κεντέρη, όπω χιλιάδε αθλητέ, υπήρξε και θύμα συμφερόντων που είτε ζητούσαν όλο και περισσότερα από αυτόν, ή ήθελαν να τον ξεσκεπάσουν, παγιδεύσουν για να βγει από τη μέση. Ένα ταλαντούχο, μεγάλο όπω είπε και ο Φίλιππος Συρύγο, αθλητή μπλέχτηκε, όχι απαραίτητα χωρί τη γνώση ή τη θέλησή του, σε ένα σύστημα δεδαλώδε και σκοτεινό και ενίοτε άδικο. Και η σκληρή γι' αυτόν αλήθεια είναι πως, παρά την αθώοσή του, την οποία πόλοι μάλιστα δεν γνωρίζουν καν, το στίγμα έχει μείνει στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων. Μια βόλτα στα social media, αλλά και στα σχόλια αναγνωστών σε σχετικά αφιερώματα, δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία δεν πολυπιστεύει στην αθώοτητά του. Στην καλύτερη περίπτωση, οι λιγότερο αυστηροί θεωρούν ότι υπέστη αδικία επειδή έτσι κι αλλιώς όλοι αναβολικά I γενικά προτιμούν ένα όμορφο πατριωτικό παραμύθι, παρά a good άβολη αλήθεια. have <laughs> a την κυρία στο δρόμο εκείνο το thing του Αυγούστου του
5: good thing to have πάρα πολύ. Ε, ο to have a όπου υπάρχει to υπάρχει και φωτιά, αλλά δεν θα a να σκεφτώ to το to το
0: Δεν ήταν η μόνη που ήθελε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να θεωρηθούν όλες οι κατηγορίες ένα ψέμα. Κάποιοι πάλεψαν πολύ γι' αυτό, ασχέτως του ποια ήταν η αλήθεια. Το αν τα κατάφεραν, είναι άλλο θέμα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google... Η TABL Podcast για χαρά.